0: 大家好，这里是木星界，我是岑
1: ，我是 real，
0: 我们是一档专注于闲聊的播客。今天是
1: 2022年11月4号星期五晚上8点零八分。
0: 我们已经吃过晚饭啦
1: ，并且刚刚冥想完。隔
0: 壁的狗一直叫个不停
1: 。采访一下，你是怎么去消融这个狗叫声的
0: ？唉。我一开始还试图关心这只狗，它为什么叫？是不是它主人走了、啊？是不是它觉得孤独了、啊？是不是觉得有一些威胁了？后来随着它越叫越猛烈，我就放弃了这种想法，就想说它是背景音
1: ，<笑>差不多。我一开始也是会去按我的思维去思考它，后面我让自己重新回到自己身上，因为那个时候在发灵气给我的口腔溃疡，然后窗外不是有树叶的沙沙声嘛，我就把狗叫声跟沙沙。并列成一体一次的声音，大自然的声音，再到后面它还是会叫个不停的时候，我就会把它的叫声汪汪当成在喊。活在当下，旺旺旺旺，就是一定要活在当下。你这
0: 个厉害多了
1: ，就当成了一种背景提示音
0: 。我有中间挺长一段时间，还是被他的叫声带走了
1: 。我大概被他带走了半分钟左右
0: 。那我肯定是五六分钟是有的
1: 。今天没被他带走，主要是因为全神贯注在感受自己的身体。我觉得我现在的状态到达了我们一开始冥想的时候你的状态。嗯，因为那几天在阳光下早上冥想的时候，你的身体都会。不由自主的晃动嘛，振幅特别大。我当时一直没有，我就特别羡慕。然后最近在做四短一长的呼吸法的时候，每次我呼吸完，我的身体就会自动带着我进入晃动的状态。但今天我没有进行四短一长的呼吸，但就是冥想着,冥想着、冥想着、观想着自己身体的部位，然后突然自己就开始晃，我觉得好神奇啊
0: ！那种晃动的感觉，像是你搅动一个水杯里的水，就那个水出现的螺旋纹
1: 。我觉得自己像拿在手上。的转轮就是像转轮一样在那边转，嗯，如果你不用意识让它停下来，它就会一直这样无止境的转下去。这种状态下，如果我的腿麻了，我是可以不必去在意这个事情的，好像真的腿是腿，我是我，就是这种感觉。但以前早上我跟你一起冥想的时候，只要我一腿麻，我就会很想结束这样
0: 。对对，可能等到最终结束了，发现哇腿好麻，退号码所以
1: 现在这两个人都起不来。在晃动身体的时候，我能感知到我腿麻，但是。不是太有关系，对，有点理解了。之前禅师说打坐八小时要结束，是因为对膝盖的慈悲，<笑><笑>开始有一点领悟了。今天呢，我们的主题是要聊一本书，这本书呢叫做《当下的力量》。这
0: 本书我在一两年前有看过两遍，并且我看了很多这个作者的访谈
1: 。作者叫埃克哈特·托利
0: 。我们。亲切的叫他脱离。亲亲他,离<笑>他的 YouTube 视频我真的看的不老少，然后因为那个时候自己真的好想活在当下，他这本书完全诠释了我当时希望有的那个状态。但是说实话，现在我什么都不记得他当时讲了什么。然后 Rio 在看这本书的过程当中，我也翻了几页看了一下，内心也完全没有任何印象有这些内容，
1: 判若两书。
0: 对，感觉看的根本就不是同一本书，所以由此可以看到，就是你在不同的状态下面，就是哪怕看到同一本书，你所接收到的信息都是不一样，的，因为信息都是由你自己转移的
1: 。是的，我以前很早就听说过这本书，但我从来不去看，就是因为觉得它的名字起得太鸡汤了。嗯，当下的力量，我觉得有什么好看的？<笑>我在当下四个字结束了，为什么要用用一本书来写？所以当时毫无兴趣，然后就像这本书的前言托利自己说的一样，他说：“除非你能体会我所说的，否则你会觉得。”这本书的内容有很多重复的地方。如果你能体会我所说的，你将会了解这些词句包含了极大的灵性力量。我觉得也是。如果早几年的我看了这本书，应该跟早几年的你是一样的，看了跟没看一样。我会觉得他很多话都是废话，都是鸡汤，说了跟没说一样
0: 。又或者是啊，这句话挺有道理的，和尚书跟我一点关系都没有
1: 。我就是觉得这个书很空洞，一整本书翻来覆去在讲
0: 同一件事情，嗯、不就是四个字吗？那。我是那种有所求的状态，我希望通过一本书能够改变我的某些现状，或者他们提供一些方法
1: 。我其实也是有所求的状态。我当我看到这本书，我希望获得新的知识，就比如说它有一些新的研究、新的数据，或者一些新的定理、新的公案，也可以让我能够。获得点什么知识上的愉悦，这也是一种有所求。这次呢？这次我是带着一个沉浮的心态来看的。我发现，在我们开始灵性旅途的时候，看待事物的角度不一样了，重新看这些文字的。感觉是完全不一样的，嗯，就像我《清醒的活》之前也看过一点，但我也是跟这本《当下的力量》一样，感觉这种书可能不太适合我看。那个时候也是浅薄了。当我重新再翻一下《清醒的活》，我发现哦，这本书也很值得讲，我就知道《当下的力量》应该是值得看的一本书
0: 。很多书现在在被 r e o 拿起来的时候判若两书，<笑>让 r e o 看得津津有味，从昨天到今天都非常专注。r e o 在看这本《当下的力量》，我放不下的。是我初一的法则，
1: 我们都录完
0: 了，<笑>然后我<笑>
1: 看了停不下来
0: 。是的，我最后还有大概一个章节没有看。每天下午，我觉得。坐在店里面晒着太阳，喝着茶，看着书，那种感觉真的很好
1: ，是一种当下的感觉
0: 。是，看到书里面的很多文字，是真的能够深深的击中你。
1: 对，今天下午我们在看书的时候，也很感谢房东姐姐特地跑过来找我们。她今天是过来还我们《为什么要睡觉》这本书的。
0: 她说听了四小时的播客，发现太全面了，应该不用去看这本书了，她<笑><笑>就还给我们
1: 了。不知道是我们的荣幸，还是这本书的遗憾。<笑>同时，他呢听了那期播客之后，开始听我们的其他播客了。最新的一期讲的是痛经。因为我们的房东姐姐呢，她其实对中医是特别有研究的，对植物也特别有研究。是是她听完
0: 之后，特地赶过来给我们一个建议，是因为在播客里面有提到止痛药，房东姐姐有一个特别要好的朋友，因为吃了止痛药之后有引发了副作用，所以呢，她当时就说我们其实可能在这部分没有跟大家分享，
1: 我们只是说最差就是有止痛药兜底。对，但是没有着重的讲出药对我们人体的副作用，是，所以我也去网上赶紧补全了这些知识，然后在修 notes 里面呢，我也在止痛药的那一部分有列上这些研究和网址。如果大家有听这一期的话，是很希望大家。去看一下的，因为里面美奥诊所列出来的副作用是特别具体的，而且其实也是非常触目惊心的。
0: 我还是那个观点，就是大家要了解它可能会带来什么样的副作用。如果今天决定要吃它，就不用带着一种。
1: 恐惧的心理，对你如果有担心的话，可以咨询医生。一定要把你过往的一些病史、你的一些过敏症状，全部都要跟医生确认清楚以后再去吃药。也是尽量不吃药，尽量少进行对抗疗法。特别开心的是，因为我们有这样的分享，就会引起大家不一样的思考。是房东姐姐还愿意特地过来给我们反馈。
0: 今天下午这样的一次谈话、嗯、是非常开心的，最后还收获了三本。房东姐姐推荐的书
1: ，让我有看中医的动力了
0: 。下午就下单，已经买好了
1: 。是这样的一个学习路径，分享给大家。第一本，大家先看《难经》。第二本看《神农百草经》，第三本看《黄帝内经》对
0: 。对我们的书现在可能在路上吧，等到了我们会先进行自我的阅读跟学习。正好房东姐姐的建议，我觉得也非常的好。我可以结合西方的一些植物学，然后方疗，同时也看到中医上面对于一些植物的疗法跟作用
1: 。是的，我都非常期待了
0: 。假如他的文字是我可以看懂的话，他有注释的啊，有注释，那我就不是很担心。我怕全是文言文，觉得现在阅读的。边界在不断的被打开的时候，是特别开心的。下午房东姐姐来的时候，我感觉她就是特地过来送信
1: 、送祝福，然后送途径
0: ，连书都给我们筛选好了，说先看这本，再看这本，再看这本。
1: 对，特别特别感激，感觉是注定要给我们带来这些启示的吧
0: 。对，今天下午其实房东姐姐过来的时候，是给我们一开始。有分享了我们播客的一些东西嘛？后来当他开始说止痛药的一些副作用的时候，其实他是特别特别重视的，因为他身边真的有朋友发生这样的状态。在那个时候，我当时就在想，特别重视的那种情绪，在原来其实会给我一种不确定感，就是那种不确定感是，哎，他是不是在否定我的播客？是不是觉得我的内容讲的不太完善？是不是我录的不够好？就会产生那样的自我怀疑。今天下午我在听的时候，我就让自己平静下来，专心的专。专注的去听房东姐姐想表达的内容，我发现抛开了那些我的遐想、我的自我怀疑，听到的就是她对朋友的关心，然后她再分享一个有用的经验。通过这些告诉我们上一次播客我们有一些遗漏的地方，然后 Rio 已经通过 show notes 把它补全了。我们在这期播客里面分享了整一个过程都没有包含自我怀疑这个环节，让它变得非常的美好，是就充满感激，是变成了大家互相温暖、互相帮助的一个过程。这件事情结束了。了晚上再度谈起的时候，我依旧是充满了这种感激之情。像以前的话，会又回到说我那期播客是不是不好？我这期播客是不是应该下掉？我是不是在讲痛经的时候聊得太太随意了？然后是不是应该更科学的去看一些书跟大家分享？就会不断的陷入这样的一种循环里面，会让你忘记掉。其实今天房东姐姐过来跟你来分享这些，并不是想要否定你，她完全没有这样的意思。后面的这些剧本全部都是我自己创作编排。不断的想起，再想一下它的副作用。未来在录其他播客的时候，只要一涉及到方疗啦，或者是医学类的东西，我就会想起房东姐姐今天下午的这一次建议，我就会想，那其他人呢？他们会不会不认可我？我会不会我的内容又是分享的不好？会陷入这样的一种循环？
1: 这个例子其实，当你说出来的时候，就是很好的表现了你最近的状态。你一直都能够在自己的念头起来的时候，很快进入一个。观察者的角色，其实也是这本书想要让大家去。时常进入的一个状态
0: 。当他要起来的时候，我什么都没有做，我也没有去抑制这个念头，我只是让自己平静下来，去听对方在讲什么
1: 。对，因为我习惯性的思维是，当他开始给我们提供一些建议的时候，我就会马上去思考，觉得我们做的这件事情好的地方在哪里。<笑>我就会说，我们录了一期播客，然后产生了不相同的意见，是一件好事，因为我们的发声引发了一个朋友过来对我们进行。关心是一件好事，然后房东姐姐过来能让我们的播客去添加一些额外的注释，让更多的人知道这个副作用是一个好事，我就会开始想这件事情到底好在哪里。
0: <笑>你这个想法也非常好啊。同样要关注念头要起来，但是起来的是爱，是关心，它是一种流动。对，这是一
1: 个你已经养成的思维方式，嗯，所以你也可以试着去养成这样的一个思考习惯。每一件事情发生的时候，你就先问自己：哎，好在哪里？今天回家
0: 妈妈骂我，哎，好在哪里？<笑><笑>是的，我这个例子是不是很好的做了一个引子？
1: 你像是我的托，一不小心把我后面的内容。重点都讲完了
0: 。就像我抽过烟，我也抽过很久的烟，我知道抽烟是一种感什么感觉，我知道烟瘾是一种什么感觉，我知道戒烟是一种什么感受。当刚才我在说房东姐姐那件事情的时候，就像是我烟瘾又要起来的时候，你就很快就站在那边，双手一插腰，我知道你就是这样
1: ，把烟递到嘴边。姿势都放好了，然后有个人就会在旁边看。哎，你抽烟啊？哦
0: ，又抽烟。然后他就会开始新的一种循环，因为他知道你可能要进入到一个旧的模式里面去。是
1: 的，但是你得有觉知，<对>是一个。非常非常好的状态，恭喜你呀！谢谢，在这段时间内，非常多的看到你这样的觉知状态，你不断的去看到自己的变化，看到自己的念头，然后不断的去进行一些拆解、反省和进步和改变。
0: 今天这期播客是主要夸我，
1: 不是，我是真的有切身的感受到了
0: 。我是在最近一段时间不会吝啬跟瑞璐分享任何一件小小的事情的一些念头，可能我的一些感受非常。常真实的把你心里面的话说出来的时候，是很好的感觉的。就像昨天早上，我是每周三都会上一个线上的课程，然后那一天老师说，他线上课程结束之后呢，如果有同学还想聊天，就可以再建一个 Zoom 的房间，大家就在房间里面一起聊天。课程差不多上到十点半，然后我那一天呢就没有想跟同学继续聊天，我就先睡了。第二天起床的时候，我就去看聊天记录，就发现他们前一天晚上聊到一点多，然后老师就在这个过程当中说，他说一上线就看到有十个人同时还在聊天，大家聊得非常热络。然后同学们说，老师不在的时候，嗯、呃，大家都敞开心扉，相互交换了很多自己的一些生活经历啊，打开了很多。
1: 所以只有你没去是吗
0: ？对，一共班级上面是十一。一个人，我一看十个人的时候，我就觉得哈，就只有我没有去，这种感觉就像是今天单位出去聚餐，所有人都去了，就你一个人没去，然后我就觉得自己是不是不太合群。有一些同学，他们可能晚上也会困啊，然后又是在国外的时差，他们都参加了，我就没有参加。他就问自己，我说如果让我回到昨天，我是不是依旧会做这样的决定？答案是非常确定因为我。确实是没有想继续参加后面的聊天，我想看书，我就觉得我为什么会产生这样的顾虑，是因为我是想要获得同学的认可吗？我是想要一段好的同学间的人际关系吗？还是说，我觉得我有这样的这个行为，我不参加他们的这一次视讯聊天，大家就觉得我不合群了？会发现整一个过程当中，我都很在意别人怎么看我。当我回归到我自己怎么看自己的时候，是清晰的，就是我知道我昨天不参加是为什么，是因为我当时的感觉就没有。我想继续聊天了，我想早点休息。我想干嘛？我没有必要要把那些额外的念头再加进来。然后我就跟瑞欧说，如果我前一天晚上参加了，我可能才会变得更分裂，会变得更感觉去做了一件不是我真正想做的事情，第二天才会产生其他的一些焦虑跟问题
1: ，会产生。更多的焦虑，因为你在大家会不会觉得我不合群的基础之上，又增加了一层矛盾，就是
0: 我明明不想参加，我又去了
1: 。对，然后你就会让自己进入更深层次的痛苦
0: 。是的，我其实前一天没有想去参加，我是想的比较明白的，我觉得。一呢，大家在聊天的时候，他们会各自去更畅快的分享自己的经历，因为是他们想参加这个视讯。对于我来说，我在这边学习或者是看书，反正大家都是一体意识。他们聊天就等于我也有参加在聊天，<笑>我在学习就等于说他们也都在看书。所以我觉得说 OK 啊，就大家都各自顺心就好了
1: 。我觉得这种状态会有一点像 formal， 就是。你会害怕错过什么？对，就跟你一定要把朋友圈刷一遍是一样的。你会看未读消息，你生怕错过大家之间的交流。是你怕的就是一种存在感的消失，<是>或者一种像你说的不和谐。但是如果你昨天晚上待在那边的那多出来的三四个小时，你可能都会一直反复的在内心挣扎
0: 。会啊，那天晚上觉得自己做的好的是我在群里有告诉大家，让大家聊得愉快。我本来在那个发讯息的时候，我还想说。因为我们家最近是没有 WiFi 了，只有 4G 了，我可能不是很方便，我就先下线。后来我就跟 Rio 说，其实有没有 4G 是没有关系的。我那一天最根本的念头就是我没有想参加，所以就告诉大家聊得愉快。我这次就不参加了。
1: 对，而不是用一些外在的借口去合理化自己的行为。
0: 对对对，就当我要发后面那个理由的时候，我发现是一种多余，而且这个理由并不是我内心真正想说的、想表达的东西。我觉得加上去并没有让他们感受好。并没有让我感受好，所以我就选择了最简单的语言去表达我当时的一种决定
1: 。说到这个，我还要再说一个 WiFi 的事情，因为我们住到房东姐姐的家里呢，她一开始家里是办了宽带的，对我们住了一年多了。本来早应该在一年前就交 WiFi 的费用，但是我也忙着忘记这件事情了
0: 。我一直在等那个交费的时间，一直在等断网的那一刻，
1: 但好像一直没有来临
0: 。对，然后我每次一到十月份，我就会在想，哎，我们来租房子的时候，房东姐姐说十月份会到期，到底是哪一年的十月呢？<笑><笑>然后等了一年。然后发现没断，嗯、哎，我就想我们的 WiFi 该不会宇宙在给我续费吧？我最近都有这种感觉，还是说有什么欠费不停网、嗯
1: ？对，可能有这样的活动吧。但我是一个粗线条的人，家里这些东西我都没有记得，我一般是欠费了就缴，如果不能开通自动缴费，就是等欠费。前几天房东姐姐给我们发信息说，是她自己续费续,续错号码了，<笑>续在了我们这边，然后自己家里断网了
0: 。是，原来房东姐姐就是我们宇宙派来的信使，让给我们续了好好久的网。当时我听到这个消息的时候，我就觉得我的世界可能会因为没有 WiFi 而和外界中断。我都忘了有四 G 这件事情，觉得没有 WiFi 我就是没有网的。没有网，我在家里能干什么？虽然我们现在大部分时间都是看书
1: ，是的。但是你一开始的那个状态就让我觉得非常紧张，因为去年的你还是说你人生中最忍不了的事情就是断网，断网是第一名。
0: 对啊，因为我以前所有的生活都要跟网络相关，不能上网就断绝了我所有的娱乐嘛
1: 。对啊，你当时跟我说断网你就会暴走，嗯，所以家里网络即使是通畅的，但是手机连不上了，你也会非常愤怒，并且一直执迷于解决这个问题，其他所有的事情都做不了
0: 。是的，我连觉都可以不睡，就是可能能弄到凌晨两三点。其实你本来睡着了，你也用不了 WiFi， 但是就是那种执念，就会让你一直要把这个问题解决，你甚至都不知道你是在解决网络问题还是在解决什么问题。you <laughs> 像
1: 这次，你知道我们第二天可能宽带转移了以后就没有 WiFi 的情况下，你很快从一开始的有一点焦虑，到后面非常释然。当我跟你说，其实我们在家里也没有怎么用到网络，因为大部分时间都在看书的时候，仔细剖析一下，真的是没有多大的影响或者恐惧可言
0: 。对，因为我们有四 G 啊。然后其实我主要一开始想说啊，那我现在是不刷抖音，也不基本不看小红书这些社交媒体软件。那我妈妈要联系我，啊，然后就觉得没有 WiFi 了，我怎么？妈妈怎么联系我？我好像把四 G 跟 WiFi 都绑定在一起，结果后来第二天断网了之后，发现哦，妈妈能联系我。<笑>
1: <笑>你好像活在啊八十年代，
0: <笑>那种网络焦虑像是有一种余温在身上。就过了一天没有 WiFi 的生活，
1: 发现没有任何变化
0: 。是的，吃饭的时候还是可以看视频，因为。real 的手机可以发热点给我们的 iPad，
1: 对，然后第二天晚上你正好要上视频课，嗯，然后我就发热点给你，发现比之前 WiFi 还要流畅
0: 。对 ，WiFi 还是经常一卡一卡，然后 real 的热点的话，可能每半小时卡一下，
1: 呵呵<笑>但总体而言对我们生活是没有什么影响的。像早上冥想的时候放音乐，发现 HomePod 没有 WiFi 了。但是用手机放也完全没有受到干扰，是心情上也不会有任何的影响。对，今天早上收到了房东姐姐发来的信息，她就说家里现在断网、啊、会不会影响我们的生活，她很担心。她说如果我们觉得手机流量不够的话，她可以补流量费给我们，因为她总觉得一开始是给我们用宽带的，虽然不算在房租里，但是突然一下不提供这个服务了。就担心我们会不会觉得不开心。我当时收到这个讯息，我还蛮惊讶的，因为像我们两个都是觉得白用了一年，是应该我们给他钱才对的。对
0: 对，他竟然都没有跟我们算钱，他也没有用那种特别主人翁的气势告诉我们说：“你看，这是我白给你们用一年。”他反而早上的那条讯息让我真的是非常非常的温暖，觉得天呐，他人也太好了，像个天使一样。对，乌月就回了一条信息，他说：“我们知道这些东西，它本不是理所当然的。
1: 对，就算我们享受了，但是它不是理所当然去让我们享受的嘛
0: 。是的，我们所说的每一句谢谢，它是真的包含了满满的谢意，也不是只是说一句客气话
1: 。是啊，我就觉得我们是遇到了非常非常好的房东姐姐。对，所有的事情都不是理所当然的
0: 。是，现在会觉得其实没有 WiFi 也是一种很好的状态，反正晚上。睡觉，我们现在也是把手机就放在外面了。回到家了，除了吃饭的时候，有时候会看一会儿视频，基本上都是以看书为主，基本都是这样比较安静的生活。嗯
1: ，所以很多东西其实没有你想象中的那么重要。这
0: 种生活状态不是我们两个人刻意去练习、刻意去规训或者是习惯的，是一种自然而然的变化。因为看
1: 书很好看，就会看久一点啊。然后因为冥想
0: 很舒服，对你就会
1: 不由自主的想去多冥想啊。其实都是这种非常自然的状态，你没有说我今天规定我自己一定要冥想两个小时，是是不然今天就达成不到一个目标，不是这样的一个 GTD 模式吧？今天前面算聊得多的了，但是所有的事情其实都是在告诉大家我们的思维有发生什么变化。我们最近遇到了这些事情或者遇到这些催化剂，我们是怎么去解读的？我们是怎么去思考的？我就。我觉得这些分享跟书本身一样重要
0: 。我以前都会放在最后说这句话，今天要放在前面。
1: 你后面也能说。你可以不停的
0: 说，现在是广告时间。今天你们所有听到的故事内容概念，有任何一个如果有打动到你的，现在开始每一个事件，你都可以不断的去审视，然后不断的去做练习。只有这样子，这些东西才会成为你的，然后你才能改变既有的习惯
1: 。以后大家可能经常会在播客听到曾插播广告，噔噔，现在是广告时间，请活在当下，谢谢
0: 。<笑>你现在念头有没有跑走？如果有跑走，现在赶紧回来。
1: 对，是这样的，这是我们的特色广告，赞助商就是一体意识。我们本来想今天录有意识饮食的，然后呢，今天早上冥想的时候，我突然脑子里面就有一个声音告诉我自己说：“你要去分享《当下的力量》这本书，因为我昨天其实才看了三分之一吧。对于里面的一个你的思维，其实是一种上瘾症。我对这个概念看到觉得还蛮好的，我还跟你分享了一下。冥想的时候，内心就有个声音说：你不要等着。”看完三四本书以后，再去系统的跟大家去讲解为什么时间是不存在的，为什么我们要活在当下，为什么当下是基点，因为这些是我想非常完整的结合多本书，结合多种对时间的科学的量子研究也好，还有大家各种哲学性的思考，再把它统一出来跟大家去分享的那个声音就说：“好嘞，好嘞，不要这样了。”他说：“你看到了这一个点，你觉得？”很有启发，你就针对这个点去分享。你讲二十分钟也好，半个小时也好，去做。你今天晚上就去分享，然后我冥想完了就跟你说。哦，那我们就分享这本书吧。
0: 整个下午，瑞欧都在那边。整理跟看书，
1: 我看书很容易会进入一种解读模式，就是我会把一本书快速的列出我自己想要的框架，在看这本书的时候，就会把它所有的内容拆解掉，再重新组合进我的框架里面
0: 。我下午在做唇膏，然后路过 Rio 的电脑。他跟我一起都是用 Obsidian， 我就觉得他的 Obsidian 跟我的 Obsidian 就不是同一个黑钥匙，大家知道吗？他好像是紫钥匙，我是黑钥匙。<笑>我说，哎，你怎么把读书笔记理的这么？舒服，就是你过去就看到条理很清晰，界面很舒服，然后字也没有很多。我再回到自己这边一看，我的 Officeium 就是黑钥匙，东西都是一坨一坨都在一起，你就看到自己都先把他们都领在了一起。但你是一边领一边就在梳理思路的，觉得你的方法很好。我跟 Rio 说，那有空跟你学习一下。然后 Rio 就跟我说，不用，每个人都有自己的方式
1: 。你要是按照我的方式去。看书的话，你就变成我了
0: 。他说我会别扭，我突然一想啊，嗯、也对，是会别扭。因为我们两个人看书注意的重点永远不一定在同一个部分
1: 。对，因为我们分享的方式，大家也能听出来，我们是完全不一样的两个角度嘛。我觉得刚刚好。今天我就跟你说，我讲的思路大概是：我会先跟大家讲思维是一种上瘾，然后再讲为什么我们会对思维上瘾，再讲那怎么样才能从思维中去解放。解放的话呢，有几种方式，比如说你要成为一个观察者，去观察你的思维或者观察你的情绪，你。可以尝试去活在当下，在活在当下这里，我们会讲为什么活在当下是解脱的一个关键，以及我们如何活在当下，就是按照这么几个框架，我先把它全部都列出来了。打了个比方，我说这本书现在就像是我的一个果园，我在这边列好了，我要苹果，我要香蕉，我要葡萄，然后我就会在果园里面去摘，我看到了哦，这个是葡萄，我会摘到我的葡萄筐里，这个是香蕉，摘到我的香蕉筐里，再这样去归类我的讯息，我差不多是这样的。所以看书对我来说是一个非常非常有意思的事情。嗯，你永远都像穿梭在一个花的海洋里面，或者果实的海洋里面，你可以尽情的去享受，就是这种感觉。你
0: 刚才在说这一段的时候，就感觉这些字都是漂浮在空中，然后哇，就是那种旋风，然后你就伸手摘，放到筐里，一摘放筐里，这样超开心的，嗯，还有
1: 那种喜悦满足的感觉，嗯
0: 、像农民勃勃丰收的喜悦。
1: <笑>对对对。然后我就按我刚才讲的这个思路来。跟大家简单的聊聊这本书。
0: 那我们现在就真的正式开始聊这本书了
1: 。简单说一下这个作者，他叫艾克哈特·托利。正常情况下呢，我觉得他的身份一点都不重要，但是我还是想简单的介绍一下他是怎么开悟的。他呢是1948年出生在德国的， 1 3岁的时候是在西班牙，他爸爸没有坚持让他一定要去念书，所以他没有上高中，是选择自己在家里学习了文学、天文学和一些语言。然后受到了一个算他的灵性导师吧送来的五本精神方面的书籍，在那个时候看完之后，对这些产生了非常多的兴趣。他后面还是有继续念书的。他是一九七七年在剑桥大学完成他的研究生课程的，也是那一年二十九岁的他经历了一个非常长时间的抑郁
0: 。他去读大学反而读抑郁了。
1: 对他经历了一次内心的转变，在他书里面有讲到，蛮突然的就发生了这件事情，没什么征兆，没什么由来的，但是那种感觉就是一切都非常非常的平静，他不是我之前看到的那种濒死体验啊之类的，就是内心突然感觉到了一种平和，平和持续了很长很长的时间。他那阵子，他说他也不谈恋爱，什么事情都不做，就经常是。会在佛教的寺庙里头，或者你就在一个公园的长椅上，就那么坐着，就那样待了两年、嗯
0: 。他这么说，怎么有点像最近的我们？
1: <笑><笑>他就是会感觉特别开心，特别喜悦，就让自己沉浸在了那个状态里。我觉得很多这些最后能走向开悟的人，他们对这种一体意识的体验都是可以长续的停留的，就不是短暂的就流逝了。后面他就开始去分享自己的经历，然后也会有很多的学生，之前剑桥的一些学生会过来，会有熟人过来去咨询他的一些精神层面的一些体悟，他就陆陆续续开始分享这些，开始写书。当下的力量是他写的第一本书。
0: 我好像有一点印象是，他还说当。当时他有那种平静感觉的时候，是他睡在床上的时候
1: ，对，晚上
0: 。这个是在他视频当中我留下印象的，因为那个视频我看了好几遍，我晚上失眠就会看这个视频。
1: <笑>然后他在书的一开篇就。告诉大家什么是开悟，所有讲开悟的书都是这样的，一上来就讲完了
0: 。看一个前言或者是自序，你可能已经看完了整本书的精髓。
1: 对，懂了就是懂了，是。但是接着去阅读它，还是会有阅读的喜悦的。他说，开悟就是你能够觉知到本体，也就是我们说的一体意识，并且你能够保持这种觉知的体验，就是开悟。开悟它不仅仅是痛苦。和身心内外冲突的终结，也是思考的终结。所以，他其实一开篇一直在介绍我们和思维之间的关系。其实，我和思维之间的关系，在他的这个架构里面。的我是指大我，思维就是指心智，或者说小我是这样的一个关系。他在一开始的时候，我特别感兴趣的一个观点是，他说思维认同，思维认同是一个名词，就是我们去认同我们的思维。他说思维认同会创造一连串的概念、标签、意向、词语、判断和定义，这些东西阻碍了你所有真正的关系，你和你自己的关系，你和其他人的关系。你和自然的关系，你和一体的关系，不是你利用思维的方式不对，而是基本上你根本没有利用它，而是它在利用你。我当时看到这句话的时候，我就觉得，哦，说的很有道理。是，其实我们没有真正活出自己，是小我在活我，而现在我们要做的，哦，是让一体意识来活我。身体确实像一个器皿
0: ，是一个器皿里面。不仅仅是众多微生物的家，然后肠道菌落的家，还有是我们小我活我们的家
1: 。我们的身体确实是一个载具，但是你能选择你是让小我来活你，还是你选择让一体意识来活你？其实你是有选择的。现在很多时候你觉得自己是没有选择的，是的，是的。就像书里面后面就会有一个小我出来问问题，他会说：“虽然你这么说，觉得思维在利用我，但是很多时候我可以用思维解决很多的问题啊。”嗯，很多时候。我有用这些思维解决了我生活中的一些问题。他说。实际上，思维永远都不会帮你找到解决方案，它也不会让你找到解决方案，因为它本身就是问题的一部分。就像小偷假扮的警察在抓小偷。之前拉玛那上师也有说过这个比喻。其实我觉得这个很像量子实验里面的海森堡不确定性原理。当你去观测这个实验的时候，实验本身会改变，有时候也也叫观察者效应嘛。嗯、就一旦你尝试去观察它，它就会改变。我当时在看这个实验的时候，后来跟你说，我觉得这个实验里面遗漏的一部分是那个观察者嘛。其实他不知道自己也是实验的一部分。是的，他跟这个实验的粒子其实是一体的，他们要视为一个整体来看。
0: 他们要打包变成一个人加粒子的实验组
1: 。对他忘记了自己也是粒子，自己也是实验的一部分，<的>自己跟他其实也是处于某种纠缠状态的，所以他总是。自以为是的觉得我是可以去掌控这个实验本身的，我是可以去控制变量的，但你不知道自己就是变量本身，觉得这也是很有意思的一部分吧。就像上一次说到的渡河的傻子一样，你就会把忘记把自己数进去。后面小我又会问，可是我用大脑有完成很多了不起的事情吗？后面作者又会说，其实你能解答一个填字游戏。或者说，你能解答一个填字谜语，或者说你能制造一颗原子弹，并不能说明你利用了你的大脑。就像狗喜欢啃骨头一样，大脑喜欢思考问题，这也是它为什么会去玩填字谜语和造原子弹。作者说：“让我问你一个问题，无论什么时候，当你想要从思维中解放出来的时候，你能做到吗？你能不能找到停止思考的那个按钮？”他说：“这实际上。”就是一种强迫性的思维，强迫性思维就是一种上瘾症。上瘾症的特点是什么呢？就是你没有办法选择停止，它甚至比你还要强大，而且它会给你一种错误的乐趣，这种乐趣最终会变成痛苦。就像之前我们在聊多巴胺的时候，有说到，如果你对一样事物强烈的有上瘾的倾向的时候，到最后剩下的不是快乐，而是痛苦。你并不是因为能够经常重复性的做这件事情而感到一种强烈的快乐，而反而你是会因为停下来不做这件事情而感到痛苦，所以被这种痛苦驱使的去做这件事情。是、嗯、我当时觉得说的很好，很有道理啊，但并没有把这件事情转过来去。思考我自己思维的本质，是更多是一种物质上身
0: 体层面的。对，因为我觉得“上瘾”这个词，通常我们会用在一个实物上、实质的物体上，很少会用在情绪上。像我也没有把它跟一些不确定感、不安感、不快乐、愤怒这些长期性、习惯性的思维去进行结合。但是你再静下来一想，他们好像机制是一样的。是的，
1: 很多的人。花非常多的精力去追求。事业上的成功，甚至去享受加班，其实不是加班有多快乐，是他没有办法接受我不加班的时候，我今天突然多出了很多时间，我要干嘛
0: ？还有就是像我刚才开头讲的，只缺了我，别人都在加班，只有我没有跟大家一起聊天，我是不是有什么问题？我是不是会被排斥？我这样是不是不努力？做年终绩效的时候，我会不会就因为今天这样的行为而减少了一次升职的机会？有非常非常多的剧本可以去创造
1: 。是的，当我们。这么多次冥想下来，每次冥想。开头都会去看自己来来去去的念头的时候，我再看到这句话，我就发现你确实是很难去控制它
0: 的。对你找不到那个开关。
1: 我很多时候只能去看着我的念头，说还有吗？还有别的吗？但我没有办法说，我今天一坐下来就说我今天是一个完全没有念头的人。
0: 是你就算坐在那边，好像有那么一秒钟的一个间隙是空的，很快那个念头像公交车一样就这样过来了，而且他们是一辆又接着一辆，不断的驶进来。你说。哦，好的，十二路开过去，十三路就来了，十四路就来了。然后你找不到那个开关，不然为什么有这么多人会失眠、会焦虑、会抑郁、会难受、会痛苦
1: ？所以作者说，大部分的思维它不仅是重复的，而且是无用的，只会导致生命能量的损
0: 耗。那这个时候我又要举手了。真实的很多的朋友会说，可是我不享受啊，但是我没有办法，我控制不了我自己。这也是一个念头啊。
1: <笑>就再说控制不了自己的念头。那个人是谁呢？嗯，他也是你的 ego 啊，也是你的小我啊，也是那个很害怕你不产生念头的自我
0: 。是的，然后这个想法大家有没有觉得特别熟悉？你如果去找一个人戒烟戒酒，他们也是这么讲
1: ，他们会怎么讲？
0: 我也想要健康呀，
1: 我想戒，但是这不是我想戒就能戒的。嗯，大家很容易就把自己交出去了，你好像很习惯臣服于小我，很很习惯臣服于你的固定思维模式。嗯但是，一旦让你臣服于一体意识本身，臣服于生活本身，你又会开始说。臣服就是软弱，不能臣服
0: 。是啊，然后做这样的改变有什么意义？我为什么要花这么大力气去做这样的改变
1: ？所以有时候想想你自己的思维，其实他们有非常多自相矛盾的地方。是的，而且确实很多思维模式都是重复的。
0: 嗯，不仅仅是在事情的思考上，可能他会在你的工作上面，在你的感情上面，然后在你的饮食上面，在你的家庭关系上面，就是不断的轮回。
1: 对，如果你把你对某一件事情的看法。吧，比如说同事对你讲了一句话，然后你觉得很不开心，就把你整个思维模式写在一个本子上，然后每天遇到这样的事情就写下来，遇到这样的事情就写下来，然后你再去分析你的这些念头，你就会发现你是通过 A， 然后经由 B 分析得出 C， 你就会发现所有的公式都是一模一样的。是的，下次你就看着自己，你就会发现当别人说出 A， 你就能得到 C， 很有意思的
0: 。嗯、是的，这是一种很有意思的规律的寻找。
1: 嗯，把自己当成一个机器去看待，你发现自己真的就是一个程序。
0: 这这行代码写的特别深，嗯
1: 。然后接下来我们来说一下为什么我们会对思维上瘾。答案也很简单，因为你认同思维，你从内心真正认同和相信它
0: ，因为。在我们现在的这个观念里面，是不知道还有其他什么选择。嗯
1: ，笛卡尔说的嘛，“我思故我在”，大家一听这句话就觉得是这个意思，非常坚固的，就是因为你的思考，所以你才能够存在。嗯就觉得我的思维就是我，我就是他，所以这也是我们对思维会上瘾的一个非常重要的原因。你可以从你思维的内容和活动中获得那个小我，获得一个自我。你的小我会觉得，如果你停止了这个思考活动，它就不存在嗯，所以你一定要不停的思考。嗯思维在本质上是一种求生的机器，它非常擅长的是攻击、防范其他的思维，然后收集、存储和分析信息。正因为它是一种延伸出来的自我感觉，所以它非常需要外在事物的认同
0: 。因为思维是一个虚幻的东西、啊。
1: 对，然后它需要不断的被维护跟喂养，最常见的就是自我认同和财产、工作、地位、教育、外表、人际关系、家族背景、宗教信仰、种族等等等等，还有一些大家很容易忽略掉的内在的喂养，就比如说它需要从你的体内获得能量，比如它需要痛苦，它控制你的时候就会在你的生活中创造一种可以经常激活这种痛苦能量的方式，这样它就。可以一劳永逸了嘛，让你生生不息的创造痛苦，比如说让你针对别人的每一句话都开始产生一些自我怀疑，或者产生对别人的偏见和批评。如果有别人对你做了一件好事，你也会马上去产生一个评判别人和怀疑别人是不是居心叵测这样的一个思维方式。如果形成了。他就可以像一个陀螺一样的，就这样的转下去，然后痛苦能够创造出一个痛苦的频率，可以让小我觉得很舒服，就像他抽了一口烟一样的。如果他很喜欢痛苦的话，喜悦和平静对他来说就会是非常难受的状态
0: ，因为。如果从能量的层级来说，你一直处于那个震动频段，你突然换到一个更高频，你也会有初期的不适应嘛。就像我们都生活在现在的海拔高度，我突然去了西藏，很多人会有高原反应是一样的。那你在那种状态下面，有一些人调频做着做着就习惯了，突然接受了快乐，知道快乐也是可以长续的，那就会反向思考，我怎么样可以缩短我痛苦的时间？有一些他可能觉得，哎呦，那个我有高原反应，我就赶紧想办法离开那里，我要回到我原来的。的这个地区才是让我身体比较舒适的状态。他
1: 就是害怕自己没有了，<是>他只是在抓取一种存在感，因为他本身是一个幻觉，所以他更需要安全感，他非常缺乏安全感，他的安全感需要建立在你的这种二元对立的一些认知、痛苦以及一些外在的事物上
0: 。我再说一遍，我现在深深的感觉就是我们内心的那种不安全感。当你顺应它是向外去索求、向外去抓取的时候。就内心永远是空的。嗯，书里面有一个故事，讲一条鱼的悲剧。他说有一条鱼在你家的鱼缸
1: 出生了，你给它取了个名字叫小金，并且你给它制作了一份出生证明，告诉他他的家族历史，他的好朋友。他的爱情，然后过了一阵子，他被别的鱼吃掉了，这就变成了一个悲剧。这件事之所以是悲剧，是因为你把一个根本不存在的一个孤立的自我投射到了他的身上，你只抓住了整个动态过程中的一个片段，然后用这个片段创造出了一个孤立的实体。所以很多时候，我们在看地上的蚂蚁，在看路上的树，会觉得它们很痛苦，但其实它们都并没有一个自我的身份，它们并没有纠葛的情感，它们并没有痛苦，也没有快乐，它们只是直接跟一体意识连接，活着就活着，死去就死去，它们没有真正的出生，也没有真正的死亡，它们永远都活在当下。
0: 但投射到树上面的那一些情绪，都是我们，是
1: 你自己对死亡的恐惧，对你自己对折断树枝的恐惧，
0: <对>你感觉折断树枝就。就像折断你的手一样，但是对于树来说，因为你没有做过树，或者是你现在不记得你曾经做过树，所以你不知道那个时候的感觉是怎么样的。其实那些都是一个幻想，都是一种幻觉
1: 。所以之前说的子非鱼，焉知鱼之乐，<笑>就是其实他们是很快乐的，或者说他们根本没有快乐和不快乐这样的二元对立的概念
0: 。是啊，然后就像每天我们这边的小鸟。来飞来飞去，看着我们这些人类，我们觉得他们非常渺小，他们可能觉得我们很傻，来来去去，每天都像机器人一样去上班、回家做饭，他们
1: 根本不会有“傻”的这个概念。嗯、理论上也有一些动物可能有了一些。意识只是我们不知道。嗯，刚才聊的呢，是我们怎么被思维所控制，以及思维是一种上瘾。那么我们要怎么从思维中解放呢？书里面也讲到了两个很好的方式。第一个呢，你要成为你自己的观察者，不管你是去观察你自己的念头，还是你去观察你自己的情绪，都是可以的。另外一个呢，是活在当下。那我们先来讲观察，观察就是我们开头讲的那些所有的案例，都是我们两个。在最近几天内去向内观
0: 察自己的一些方式。我做观察者很久了，然后跟大家分享观察者的那个角色，就是像你坐在电视机前面看电视机里面的电视剧，就是要站在后面看自己在表演那一系列的各种操作、各种想法。在看的过程当中，你不要去评判自己，不要说“哎呦，我这个想法是好还是不好”，你就看着他们。等到看完一个剧的一集，你再一起想。所以这个事
1: 情的核心。就是你要先分裂出一个电视机里面的你和一个坐在电视机前面的你，这个就是观察的开始。你要有一个观察的课题，
0: 然后问题又来了，怎么样分离出来呢？也很简单，想象，就是我会看着这件事情的时候，就想象还有一个自己在看着这一些事情发生。只是想象，大家只要想象，怎么想象？就想象你坐在电视机前面，嗯、然后你现在遇到的所有的这些事情啊
1: 、哦，你把它直接
0: 投影到电视机里面去了。我是使用了一个看剧的方式，因为这个最直观。你平时都在家都会看电视的嘛，你就想象自己坐在电视机屏幕前，里面播放的就是你现在在发生的这些事情，里面也有你。啊、哦，这是一个
1: 很好的方式。然后
0: 到后来，我是可以没有电视机的，就是我站在我的身后，就看这些事情发生。再后来就会在梦里面有一些事情的时候，也有另一个我就会出来看着这一切的发生，就像你前面对于很多情绪上瘾一样，所以也是慢慢练习就会能够自然而然产生的另一个你。所以你只要身出观察者这样的想象，
1: 对我就没有你这么图像化、视觉化的想象
0: 。那你是怎么样的
1: ？我就是一个念头起来就是一排文字啊。啊，然后我就是在阅读这些文字，哦、你是像是在看书，可能自己执笔在上面写的一些东西，然后我就去看我自己写的东西
0: ，那好有意思。我都是动态的，就是大家在演电视剧，但我可能因为现在念头慢慢产生的比较少，是你本来念头就比我少很多，处理起来稍微容易一点。是的
1: ，然后当我们去观察这些念头和我们去看这些影像的时候，你不要去评判它，嗯。你不要通过对思维的认同去给他注入新的活力，就像我们之前说过的，不要给一堆火再去添加柴火，只会让它烧得越来越旺
0: 。你可以把每一次的评判都想成是一次呕
1: 吐，<笑>就像你在看电视的时候，如果你对这个电视里面的人物产生了一些评价，这个时候你就需要再分离出另一个人，再看这个看电视的你，再评价那个人。就会这样永无止境的去分裂，是一个非常非常辛苦的事情。而当你不去评价的时候，只有你和这个电视机
0: 。这本剧很快就能够看完了，是的，你也不需要再升起其他的剧本。这个就像你自己在加戏。
1: 对啊，然后除了你去观察念头以外呢？还有一个很好的方式，就是你去观察你的情绪，嗯，因为情绪它是在你的念头和你的身体的相遇处产生的，也就是说，情绪是你身体对思维的反应，也是思维在身体上出现的一个反应。比如说一个。很有攻击性的想法，它体现在你身上的反应就是一个很愤怒的能量。嗯，然后书里面有个问题嘛，他说我的念头和我的情绪经常会有很明显的分歧，就有些时候我的念头说我要做一个平静的人，然后我的身体却显得我现在很愤怒。那这种分离感是怎么回事？作者说，如果你的念头和你的情绪有很明显的分歧，那么你的念头永远是说谎的那一方。情绪始终是真实的，是观察你的情绪跟倾听你的内心的声音是一样的，因为念头是存在你的大脑里面的，但是情绪它有强烈的生理成分，你可以很明显的感觉到它，而且它不会撒谎。
0: 对，
1: 我觉得这是一个非常好的路径。如果你现在针对很多事情的看法都是。非常非常坚固的一个消极的循环模式的时候，你就可以尝试去解读你的情绪，因为你的大脑可能会自动的产生非常多的说辞和借口，可能自己都没有办法去甄别自己的真实想法到底是什么。嗯，我对这件事情，我可能内心是恐惧的，但是我的念头可能说我要做一个阳光向上的人，我是不会对这样的事情产生恐惧或者愤怒的。但你的身体里面的情绪，它是不会欺骗你的。<是>如果你长期这样压抑，只会让你的身体把你的情绪躯体化，形成很多的病变
0: 。因为身体它觉得，哎，是发生什么了？明明你觉得很愤怒，你怎么现在告诉我你是平静的？但我是感到很愤怒啊！然后你说不，你不愤怒，要把这个情绪压下去。我是一个平静的人，我是一个非常 nice 的人。在这个时候，压下去的情绪就会自己去找其他的抒发口。他并不是像我以前那样子，觉得把这些情绪埋一埋，想象埋一个很深的坟墓一样，把它埋进去之后就可以了。其实你在这些每一个情绪上面都竖了一个碑，这个碑叫1993年的一件痛苦的事，然后那边又埋了一个情绪说是一九九六年的一个很痛苦的事情。你觉得他们都埋掉了，甚至你没有给他们立碑，其实你有立。当你在回忆起这些事情，只要你是有带着伤心、难过这些情绪的时候，就是没有放下他们就。就是在过去并没有被真正的埋葬在身体里面，他们去找到了出口，就是一些外化的疾病。是的,是的，是的，因为他们不能让你的身体去达到平衡，所以大家可以
1: 尝试去解读一下自己体内的情绪
0: 。我一路过来的改变，也尝试跟身边的朋友去分享。我说，其实这些东西确实像瑞欧说的，当你去面对的时候，他们就很短暂的就会消失掉了。但是。我就会看到大家特别坚持、坚守說，说我现在真的做不到，就我真的还需要时间。我原来会觉得哪里还有时间，真的不用，我推你一把，你过去就行了。感觉就是那个时候劝我的 real， 现在我也想通了，就是大家如果想做的时候，自然而然会发生。对啊，因为我是有这么一个过程的人，所以我更有深刻的体会。就是你门一推，外面就是天气晴朗，阳光明媚，然后你在门里面的时候是阴雨连绵，潮湿阴暗
1: 。但是那时候我怎么样都叫不醒你啊，所以你永远叫不醒一个装睡的人。对你去推那扇门，其实就是很简单的一件事，但是只能够由你来推。是
0: ，所以嘛，我在播客当中才会一直说广告时间，大家记得计时推开门，外面就是阳光明媚。
1: 对，但是我说不动你的时候，就是说不动你，可能也就像这个当下的力量的作者是一样的，可能哪天晚上你睡着，突然就感受到那股宁静了，你就。变成了另外一个人
0: ，痛苦为什么会变得越来越痛苦，会觉得越来越难受，身体越来越不健康，是因为那个结没有解，所以它就在一个循环里面
1: 。对，然后我们刚刚说的都是痛苦和消极的情绪嘛，其实有些时候我们也能。感受到一些积极的情绪，比如说快乐，这个怎么说呢？嗯，作者说，如果你在没有开悟的状态下，你觉得快乐的事情，其实它只不过是痛苦和快乐轮流交替的时候短暂的快乐而已。快乐总是延伸于你之外的事物，但是你的那种平和。回归一体意识的喜悦是由内而生的。其实要判断这个事情蛮简单的，你就是要去观察你的这个快乐是建构在外界的，还是建构在你自己内心的。内在的喜悦是不会被外界的事情所干扰的那种喜悦。嗯，是指今天我如果是怀着很喜悦的状态，那么。像今天房东姐姐过来找我们的时候，无论她做出什么样的行为，我内在都是会喜悦的。但如果说我的这个喜悦是建立在她对我的认可之上的话，如果她开始给我一些反馈，我就会。失去这个喜悦，我会转化成一种抵触和愤怒
0: 。是我觉得，首先是从喜悦的升起来分享。你今天开心，不因为我可能工作上面得到别人的认可，不因为我能喝到一杯奶茶，也不因为说我今天买了一个很贵的包包，或者双十一我花多便宜的价格买到了一件多划算的东西。你的开心不建立在这些外在的东西上面，而是由内心升起的一种毫无理由的开心
1: 。对，因为你前面的这些开心都是。短暂和无常的。如果说今天这个奶茶你喝不到了，嗯、它突然下架了，你是不是会因此感到不开心？如果今天你买的这个你觉得很便宜的包包，旁边的人跟你说他买的更便宜，然后你的那个快乐又没有了，又转化成为一种愤怒了。所以很多时候这种快乐它都是在一个相对和比较的状态下得出来的。是，但你真正的那种内心的快乐是，今天我买了一个包包，买贵了就买贵了，买便宜就买便宜了，啊、我都很快乐，甚至。买不到我也很快乐，
0: 就在这种喜悦的状态下面，你今天出门就算今天是个大堵车，我今天上班迟到了，我见的第一个顾客骂我了，我依旧喜悦，因为那些都不是因为别人产生的。是的，然后像瑞欧说的，喝不喝奶茶，有没有包，对我来说不重要。我可能今天出门我还丢了张身份证，我觉得也没关系，在喜悦面前，这些都是小事，都可以被解决。然后我就怀着喜悦的心情去补了身份证，做了一堆很麻烦的事情。嗯，然后结。结束了，我还是依旧很喜悦。因为我站在这里，我活在这里，在现在我就很喜任。
1: 是的，那么还有一个问题，当我们说消极情绪和积极情绪的时候，算不算在创造一个判断好和坏的二元对立？我们不应该允许自己拥有所有的情绪嘛？当时我看到这个问题的时候，我也觉得也是我很想去提出来的一个问题。这些文字好像已经被赋予了高度的意义，就像我们上一次说好情绪和坏情绪的时候，我说我们如何去让它变得中性，就是把好坏都去。掉，我们只说愤怒是一种情绪，嗯、以这个方式来把它的这种对立性给去掉。然后我就去看作者的回答，他又是有另外一个角度。他说，当我们说不好的情绪的时候，其实并不是在说你不应该这么做的那种不好，而是客观的陈述，就像在说我今天胃痛一样，就像在说人类是一个精神失常。并且非常病态的物种一样，这是一个事实，不是一个批判。
0: 就在听到这个词之后，叠加的思想、叠加的评价是我们加的。这个字它本身并没有代表什么消极，我们认为不好是我们加上去的。是的，所以我看到这段话的时候，我觉得我们的语言是我们的限制。是啊，我听到这个问题的时候，我就在想，其实确实很多词汇可能对于词本身来讲，它都是中性的，就像。没有性别之分，没有好坏之分，没有喜欢不喜欢之分，是我们通过自己去把它进行了一些筛选跟分类，为的是我们在这个社会上、这个国家里能够更好的去沟通。至少这个词的词性被定义了，我们大家一起讲一件事情，就会知道我要表达的是正确的还是不正确的，我的观点是什么，就树立了这样一个标准的体系。但是你自己的感觉是不会骗人的。如果说你在这些消极的情绪当中是快乐的，那它对你来说是好的情绪啊，嗯、是没有问题的。你其实今天根本就不需要做任何的改变
1: 。就像你在一个社会里面，大家都告诉你说爱是不好的，但是你感受到爱的时候，你觉得内心是充满了光亮的，那你就去享受爱啊，
0: 对，你就去保持爱啊，你没有必要因为大家都那样子，然后你一定要转变成一个跟他们一样的人，因为转变成那样的人，你就会变。变得不快乐，会拧巴，会扭曲。
1: 所以我是很愿意在一个这样的评判体系下做一个不好的人。<笑>嗯、如果爱是不好的，那我就是一个喜欢不好的人。对、啊，对那不好就被我自己定义成好好了呀。<好>所以很多东西，我觉得就是你自己在定义的
0: 。对呀、啊，生活是自己过的嘛，感受你自己的感受也是最真实的，它骗不了人。所以如果你现在觉得。我们前面在聊的那些焦虑啦、困惑啦,啦、愤怒啦、不安全感啦，你是觉得不舒适的。现在在一个拧巴的状态，并且像以前的我一样，你在追求的是一种更快乐、更阳光、更向上的一种感觉，那就是你知道什么是好的，你也有感受过什么样是你喜欢的。很多时候你会痛苦，是因为你在脑子里面知道什么是好
1: 的，对，但是你在内心深处又没有办法相信你自己能够真正拥有它，<是>你能真正。变成那个样子，但很神奇的是，往往当你真正去接纳一些消极情绪的时候，你是真正接纳它，内心上接纳它，不是头脑上接纳它的时候，它就会转化成积极情绪
0: 。是的，就像一开始我们讲的那个案例，我能够很坦诚的告诉 Real， 我可能是不是在在意他们对我的看法，我是不是在介意我跟同学之间的一些人际关系，我是不是不合群了。当我说出这些词语的时候，我自己就会笑
1: ，对你就会觉得。自己刚才说的这些想法都好像慢慢开始消散
0: 。是的，因为其实你最怕的是什么？就是说出这些词吧。你最怕别人这么想你，你就先把它讲出来就好了，那就没有什么。如果今天你跟别人同事关系不好，你就说你是不是在针对我，又怎么了呢？是啊，大家就都笑了
1: 。对啊，然后刚才讲的这些呢，就是你怎么样去观察、观察你的念头、观察你的情绪，然后怎么去理解你的积极情绪和消极情绪。那么。还有一个很重要的方式，就是这本书的书名《活在当下》。就是讲当下的力量，那为什么一定要说当下？为什么当下是解脱的关键呢？这个呢跟小我是脱不了关系的，因为我们的小我呢，他其实看起来是非常关心你的当下的，但是他关心的出发点呢又是很偏颇的。
0: 是这样，小我就是用他的方式在关心你，就像你不冷，但是妈妈要你穿棉毛裤
1: 是一样的。对，他主要呢是以两个方式来关心你的当下，第一个方式呢是以过去的眼光来关心你的当。下。因为你的思维，它其实是你过去的经历以及你继承下来的一个集体文化思维的模式的结果。所以，当你的小我用过去的看法来判断你现在当下发生的事情的时候，一定会得到一个被歪曲的一个解读的。但是他很关心你哦。第二个呢？是他会把当下当成一个达成未来目的的手段，嗯，他以未来的方式来关心你的当下。比如说，总是把未来想得更好或者更坏，想的未来比现在好，你就会开始期待；想的未来比现在差，你就会开始焦虑。或者呢，你会把你生活中遇到的事情和你遇到的人都当成达成这个目标的工具，嗯，那么你跟这些事情的交互，你跟这个人的关系，在你眼中就会变得不重要，你就会看不见了。是因为你只看到了未来，这个就是小我关心你的两种方式
0: ，或者说小我的一个运行机制，它就是在过去跟未来的，因为它没有办法停留一下，因为
1: 停留下来它就不见了，它需要去控制你啊，所以它需要。否定，或者说他需要逃离当下。我们的大脑工作是需要嗯时间和思维一起工作的。如果你没有过去，也没有未来，你就没有了。你没有身份，你没有过往，小我就没有办法去发挥他自己的作用了。当你说过去和未来都消失吧，你不需要他们的时候，你就是一个没有身份的人。你是谁呢？你不是一个创立了什么公司的人，我也不是一个。去过什么大企业工作的人，那现在的你意味着什么呢？你好像什么都不是了，你没有办法去沉浸在过去的痛苦，也没有办法去展望美好的未来了
0: 。对，那这一刻我能做什么呢
1: ？对啊，那这一刻是什么呢？
0: 是
1: 你好像什么都没有了，就陷入了一种。宁静陷入了一种寂静，然后就会落入到一体意识里面，小我就没有了呀，嗯、就像你把电视机屏幕关掉了一样。对，他很怕这个的
0: ，那就意味着他的一种恐惧，是小我的一种恐惧，他抓不住，什么都没有
1: 。过去可以赋予你一个身份，未来就代表了解脱的希望或者任何一种形式的满足，更有钱、更漂亮、更聪明。所以为了维持。对你的控制，它会不断的去利用过去和未来来掩盖这个当下思维产生问题，而时间是可以存储问题的，时间只存在在过去和未来，不在当下，所以它只能从过去和未来。去把你之前立的那些墓碑再挖出来，让你去感受那种痛苦。
0: 所以他是帮我一直呃记得这些墓碑的人，然后在需要的时候给我去找1993年的， 1 9 9 3年的不够痛苦， 1 9 6 5年的再不够的话，最近的，因为那些是他是
1: 当下是你
0: 。书里面说，当
1: 声音存在的时候，宁静才会存在。当空间存在的时候，也就意味着可以没有空间，有空的空间。那么距离和空间，其实它们都至少需要两个参照点才能产生。嗯，也就是我们为什么要一生二，但是在道生一的时候，没有空间也没有时间。空间的内在对应就是寂静、无限深入无念的领域；时间的内在对应就是当下、永恒的当下的意识。所以当下是唯一一个可以带你。回到一体意识的地方，是因为它是唯一真正存在的东西。你的整个生命就是在这个永恒当下、这个空间里面展开的。当下是唯一不变的常数，没有事情可以发生在过去，也没有事情可以发生在未来。所有的事情只发生在当下。如果把你的思维里面的时间拿掉，思维就会停止。嗯思维停止，小我就没有了
0: 。小我其实不是真正的消失，它是融入到了你的大我，你的一体意识是融合的。而我在过程当中，我是会不断的跟告诉我的小我，他不必恐惧，因为那种消融不是。它的完全的消失或消逝，它还是可以存在的，它还是可以在想出来的时候出来的。它融入在一体意识的时候，那个时候我的感受是更平静的、更宁静的、更安定的一种自我稳定感。我也会非常坦诚的告诉小我，我很喜欢这种感受，我会希望我尽可能多的去停留在这种感受上，但我也不排斥它偶尔出来，可以让他也去感受。会，我发现我跟小我之间的关系是我拉着他一起往前走，一起在做灵性的成。成长其实并没有太多的抗拒。我们以前说的“水能载舟，亦能覆舟”。嗯
1: 、哦，因为你前续做了非常多的疗愈的工作，你在很多程度上、很多事情上都已经跟他达成和解了
0: 。对，然后他就会愿意带着我往正向的方向走。所以，即使平时你不在你冥想的状态下面，你也是很容易能过到当下的。
1: 我觉得，就像你有一个自己在当下这个点，然后小我呢，在过去和未来拼命的奔跑，在你旁边一直转。一直转，一直转。但是如果你放弃了自己的过去，也不去观想自己的未来，那个小我就会慢慢、慢慢、慢慢。移到你身上，是的。等你们合二为一的时候，你就会落入一体意识了
0: 。你可以想象，他就是一个很调皮的小朋友，小朋友就会在那边不断的跑步，不断的跑步。然后你前面跟他一直喊说：“你不要跑，你再这样跑我就生气了。你为什么要一直这样跑？你跑你会摔跤。”他是不会听的
1: ，而且他只会越跑越起劲，还会过来。你看我跑得快不快？<笑>我就是不听你的话。但是当你不去关注他，不给他注意力的时候，你只关注自己，他反而会跑过来看你。你在干嘛呀？你怎么？不来看我跑啊，然后慢慢慢慢他就会好奇，然后走向你，并且他可能会融入你
0: ，然后他也会坐在你的身边，就是我现在在冥想时候的那种感觉，就是我闭上眼的时候有念头起来的时候，有另一个我也是坐在我的心脏的位置，就坐在那边一起打坐的感觉，我就会说好啊，欢迎你啊，我们就可以一起来冥想。
1: 然后他发现哦，那过去和未来也不是很很好玩嘛，跑
0: 来跑去挺累的。
1: 对，好像当下也很有意思啊，这就是一个非常非常和谐的状
0: 。状态是的，我们在了解了前面的这一些东西之后，会知道原来小我他也是害怕的。其实跟你自己在感受那种恐惧的情绪是一样的。你想，如果今天告诉你说你马上就会在这个地球上消失，你也是会非常害怕的。你会想，我有好多事情都没有做。对，就跟你害怕死亡的恐惧是一样的。对。所以也是去认可跟面对这一份恐惧，去尝试理解，你们可能就能牵手一起走。对，去拥抱它。对
1: ，那我们接下来讲书里面说的如何活在当下。好的，我觉得刚才已经聊了我们两个人的理解，如何活在当下。就是跟小我达成一个和解嘛。是，那在书里面呢，作者说你可以去减少无意识的抗拒，就是我们会说没有人可以完全摆脱痛苦啊，我们不应该学会跟痛苦去共存，而不是去摆脱它吗？我也不想遭受痛苦，我也不喜欢痛苦，就像我们刚才说的，很多时候你的戒断反应都会说是我自己控制无能嘛。那作者说，其实当下的痛苦都是源自对现状某种形式的不接受和你无意识的抗拒。反映到思维的层面，就是你会去批判、去评价；反映到情绪的层面，就是负面的情绪。痛苦的程度就取决于你对当下的抗拒程度和你对思维的认同程度。那么，即使你自己说我不喜欢痛苦，但如果你仔细观察你自己的行为，你就会发现你的思想和你的行为都在不断的让自己和别人更加痛苦。嗯，所以你。你要做的事情就是去观察你是怎么给当下的这个时刻贴上了这个标签，以及这个贴标签的整个过程，它是怎么创造了痛苦的。其实痛苦之深只是小我投射出来的一种阴影，它是很害怕你的意识之光的，它的生存取决于。你对不断升起的念头的一种无意识认同，以及你对你面对这种痛苦的无意识害怕，无意识就是指观察者的完全缺席，就是指你没有那个坐在电视机前面看自己的那个人，你只有电视机本身。但如果一旦你有意识的去观察它，它就会消失掉，因为它不是你的本来。
0: 是的，而且你随着看电视剧的剧本多了之后，你会发现怎么都是一个套路。虽然今天演的是这件事情，明天是另一件事情，它们发生在不同的场景下面，为什么在这个剧里面的我都是这么去处理的？当你发现这个的时候，你就突然想要去解开这个迷局。是的，是的，想要去看看自己为什么会陷入这种循环呢？我怎么就一直是这么想？而且书
1: 里面有一个观点我还蛮认同的，他说如果你不宽恕的话，邪恶就不会改变，嗯，他还是邪恶。当你去批判一个人的时候，这个行为不是你将这个人的本质、本我和他的无意识行为混淆起来了，就是你将自己的无意识投射在了别人身上，并且错误的认为这就是他们的本来面目。对呀、啊。就跟我们之前说，每个人都是我们自己的一面镜子，是它其实反映的是你内心的状况是一样的
0: 。就我们每个人心中都有善与恶。Real 说，只是我自己选择，我在现在面对你的时候，我打了哪一张牌，但并不代表我打的是善牌，我内心就没有恶。呃
1: ，当你给对方打出了一个善牌，结果人家回了你一个恶牌的时候。很多时候，我们会因为愤怒，把自己的这张上牌收起来，要悔棋。我要打一个恶牌，而且我要打的更恶、更凶狠一点。但这个其实只会让你们的恶都。更恶，这只会加剧你们之间的这些愤怒。因为如果你去跟黑暗抗争，去跟无意识抗争，永远只是在加强它。
0: 对，就是给不断的喂养它那一份能量
1: 。就在刚才这个场景里面，当对方打了恶，你就把善改成恶的时候，你发现没有，就是这个世界上从一个打恶的人变成了两个打恶的人。这就是你在为这个世界做的事情。嗯，你让这个世界多了一份恶。是，所以你如果说你坚持打上牌的时候，你会发现有的人也会。因为你打了善牌，而把自己的恶改成善
0: 。而且，当我在打这张善牌，我出去的时候，是因为我想打善牌。我不预期你也会给我打善牌。我为什么一直对每一个不同的人，我都会出这张善牌？是因为我想出善牌
1: 。而且，别人打恶不会对我造成影响，我还是非常快乐
0: 。是你，当你坚信他们的恶。这张牌你没有接受的时候，这就是他们的牌
1: ，而且你接受了它就是一种催化剂，是它只会让你的善更加强大。对，嗯，书里面有引用了一个圣保罗说的话，<对>他说：“万物在光明下无所遁形，同时万物在光的照耀下都会转化成光。”嗯，因为光和爱是我们的本质嘛。对，而且书里面还说到，如果你进入了这种临在状态，进入了这种当下状态，奇迹不仅会发生在你自己。体内还会发生在你的体外，你周围会有一个强烈存在的宁静空间。任何人或任何事，只要进入这个空间，就会受到它的影响。这些影响可能是有形的，可能是无形的，可能是当下，可能是以后才会显现。但是你会消除掉不和谐，你会治愈痛苦，你会驱散无意识。而且这一切都是你没有做任何事情哦，你没有说去尊尊教诲，你只是自己进入了
0: 自己的生活，
1: 对你只是自己进入了当下，并且你保持了这个当下，所以我就想起像拉玛那上师或者像耶稣或者像啊、呃、马哈拉西，他只要坐在那边静坐，别人坐在他身边就能治愈疾病。其实这就是一种能量
0: 。这个我也想到，就当你。活在当下的时候，它的一种改变是你确实没做什么，我只是努力让自己活在了当下。但是你身边的事物人都会发生变化，那些是自然而然的一些流动。可能有一些你以前很勉强维持的朋友，<是>他会突然的离开了，你们的关系会突然爆发式的出现了一些催化剂，又或者是会突然因为一些事情换了工作等等，非常多的一些意外的状况都会出现。经历了这些之后，你发现你真的就。过到了一个你以前一直想要的状态当中，但你这个过程当中真的没做什么额外的努力，你只是努力的让自己活在当下。对
1: ，当你不去追求一个怎么样怎么样的未来，你只把所有的注意力投射在当下，你就会创造出一个属于你的非常。非常充满爱的未来
0: ，因为你想要的，其实你想
1: 要的外在是求不到的。
0: 对你无论再努力的工作，今天赚再多的钱，如果你想要的是内心的东西，你通过这些是得不到的。是的，而且你花钱去做疗愈，花钱去做清理，花钱去学习非常多的东西，如果你不向内求，这些外在的东西可能并没有办法给到你。
1: 嗯，很多时候你如果不把这些外在的工具。和你的内心真正的本质结合在一起，对，永远只是工具而已。
0: 就像我们最近会觉得很多书，它都是非常好的资源，你看到了就觉得能够跟自己非常深刻的连接在一起。然后我在生活当中，我就会去用它们，在不断使用，然后不断在想这些新的观点的时候，他们就跟你产生了一些化学反应。如果你今天是花钱去学了东西，不管是学了什么，任何的一些灵性方面的课程，你只要是学了，你有跟自己去用了。可能就会产生这样的催化剂。陈又在打广告了，<笑>就是你们去做啊，现在就要去做。啊。对啊，不管怎么样，就是去做啊，因为现在你想去做的这些事情，就是最符合你现在当下状态的你。那不管这个事情可能在未来看过来是怎么样的，当下想做就去做。
1: 那我要说一句了，嗯，我觉得有在听我们讲播客的人就已经在做了。当选择听到这期播客，你就已经在做了。恭喜你，是的。然后书里面说，你拥有当下的力量，其实就是你对生活说“是的”。嗯，你要允许当下时刻的存在，拥有当下的力量就是一种沉浮，沉浮就是一种你顺着生命去流动，而不是。逆流而上的一种简单又深刻的道理，我就想起早上看的《老子》在《道德经》里面说的“上善若水，水善利万物而不争”。而臣服本身，很多人容易把它当成是一种妥协。妥协,妥协，对的。但其实它也是有一种积极力量的。书里面有一个案例，说什么样是一种臣服，就是当你不小心陷入了一个沼泽或者泥潭里面的时候，有一种状态，大家觉得是臣服，就是我认了。今天。今天我就是陷下去了，然后我陷入泥潭也很好啊，没什么不好的，这是一种大家以为的沉浮状态，但其实作者想表达的沉浮状态是你完全的意识到了你应该从泥潭中脱身，集中注意力在你脱身的当下，但是你没有批判，没有抱怨，没有抗拒，没有消极的情感，没有任何的心理标签，你只是接受当下的现实，我掉到了泥潭里。现在我要从泥潭里出来，然后你采取行动，你尽自己最大的努力从这个泥潭中摆脱出来，这个就是积极的行动。这种积极的行动，其实它远远比愤怒和绝望的状态会更有力量
0: 。嗯，我想起了一个我们接受跟沉浮的案例。哦，是吗？快，我听听。绿城那个水管，反正前几期聊过了，这一期我就不讲了。另一个呢是，嗯、呃，我在我们阳台有种了一年的柚子树苗，那个柚子树苗最近在某一个位置是一直会被一种虫子吃，只要那个位置放上了，不管是柚子树还是碰碰香，它们都会在那边吃，树叶就会少。但是呢，阳台的空间又非常的局促，那个位置如果不放呢，就其他的植物没有办法有好的阳光，所以我有一阵子就是大家换着吃，<笑>然后直到我发现每一种植物身上都被吃的时候，我就。有一点就觉得我可能真的是很想找到那个虫子是什么。然后早上我就跟 Rio 说：“我说你看这个柚子树这里新长出来的小幼苗，绿芽刚出来就又被虫子吃掉了。”然后 Rio 说：“吃就吃吧，
1: 对啊，人家也是饿了才来吃啊，而且你让它吃了，它也是有了生命的生长。
0: ”然后我就看着那个柚子树苗，我觉得嗯是。然后我就说。好的，那我们就让他吃，希望他长得健康、快乐、白白胖胖
1: ，<笑>
0: 然后我就放下了。就在那一天，大概半个小时以后，我在拖地。第二次去洗拖把的时候，发现拖把上面有一根很长的棕色的毛毛虫。我当时还难以置信，我以为是头发，正准备要洗拖把冲的时候，我发现有个什么东西怎么冲不下去，我就想是头发，想用手去捋到它。后来发现它怎么能在那边蠕动呢？<笑>我就发现是毛毛虫一样的东西，然后我就去喊 Rio 了，然后 Rio 跑出来看到了，他说是虫子，他就把它拨到了。洗拖把的水池里面，然后为了确定一下它到底是不是吃我们树苗的虫子，我就摘了一片喷喷香给它吃，发现它很快的咬出了一模一样的牙印子
1: 。当时我们两个站在那个水池旁边看它大口吃叶子的时候，内心丝毫没有对虫子的恐惧，我像在看孩子吃饭一样
0: 。对，然后就说哇天哪，它吃这么快，原来它每天都是这么在吃这些叶子的。发现它也是吃了三分之二片叶子，它就吃饱了，吃饱了它就会在那边不动了。然后 Rio 就说那我们。找一个什么东西，把它放到楼下去放掉。
1: 对，因为我觉得它在我们阳台挺孤单的。而且吃来吃去就这么几样东西，所以我们就把它带到了楼下更大的花园和草坪里。然后我觉得它会在那边遇见自己的小伙伴。
0: 在此之后，我们家的所有的植物就再也没有虫子吃了。就那天让我觉得很惊讶的是，你从现实的逻辑角度去想，怎么想那条毛毛虫都不会在拖把的那个位置出现，因为是我刚从室内拖地去拿去的室外，全程我都没有接触过阳台的地，但是它就是那么平。凭空出现了，你就突然觉得哇天哪！沉浮的力量，<笑>我只是在当下心口合一的说可以，我也接受喂养这只虫子。我觉得它如果很想待在我们家，就待在我们家。虽然新苗没有长大，老苗的叶子也还在嘛，也没有一咬就全部咬完，这都挺好，一切都很好啊，什么都没有变化。
1: 这就是沉浮
0: 哦，这个案例我那天早上还是非常惊讶的，在它出现的那一刻，我当时第一反应我就接收到了，觉得是的，今天我沉浮了，这就是他告诉我，你沉浮了以后，连一根虫子我都会给你拿掉。
1: <笑>所以，当你选择去对抗生活的时候。其实很多时候，你是在反抗生活本身。
0: 一开始没有明白，在生活当中怎么样去学会沉浮。我是推到了更大的背景的时候，在我们之前讲，其实你可能现在的人生，现在觉得很痛苦的，只是你人生当中的很小的一个片段。然后你有更大的背景，在你人生的长河当中，现在这个只不过是非常渺小的一个小点、小黑点、一粒小灰尘而已，放过去了就放过去了。这是我第一次觉得哦，可以沉浮，可以放一下。第二次觉得可以沉浮、可以放下的时刻是，当我听到我们是有很多事的，就是我们可能会有转世这样的一种轮回，我就会发现原来这一世也是很短暂的。我的意识可能在这个世界上面会有非常多事的存在，我有不同的角色在扮演。那我现在的这一个痛苦，这一点小事情，又真的就是又比灰尘更小了一些。而且我又在想，那我为什么要去经历这一些？我在经历这个痛苦的过程当中，我是希望我获得什么呢？在这么想的时候，痛苦就不那么痛
1: 苦了。我觉得你刚才好像在说这一年很长，但是放到一百年里面呢，它好像一年变短了。但是你再放到可能转世转个四五世，就是。五六百年里面，它又更短了。你再放到更长的周期，七万六
0: 千年，就发现哦，也还好啦。就像过了一天。是啊，我们前面的那些上瘾，我今天在看《一的法则》的时候，我还跟你分享，我觉得这些就像是一个考试，就它不断的出现这些情绪的时候，不断出现这些事件的时候，就像是你没有从中学到什么，它就会一直。不断的再给你，一直不断的再给你
1: 。那个学到什么，不是指学到什么教训，啊、是指一种体验。对你是不是能够放弃掉你的这些念头，放弃掉你对这些发生的事情的反应？是是你是不是愿意停止这些思
0: 考，那些假想，那些剧本，那些幻象？是
1: 你是不是愿意让生命流过你，流过你,流过你或者？让你的思维全部都陷入静默。对，如果不行，那就继续生幻象嘛
0: 。然后这些幻象会带来更多的、一样类似的事件跟情绪，这就是它的运作模式
1: 。是啊。因为它已经跟你过去存在的痛苦合并了
0: 。对，也是因为你想要，你一直在想，一直在思考，所以你会把那些过去的事情拉到当下，然后再把未来的东西拉到当下，就当下那个点总是不在。
1: 其实思考本身没有问题，它是一个非常好的工具，但只是说你从这个思维中去建构自己，去寻找自己，并且觉得这个就是全部的你。真正的你的时候，你才会变成一个小小的点，然后让这个小小的点控制了你的生活。是，嗯，作者说当下就像你在一个浓雾弥漫的夜晚，你独自一个人走在路上。
0: 你这样我就会配上了很多画面
1: 。但是你有一个光亮非常强的手电筒，嗯，你可以在这个浓雾里面开辟一个狭小的明亮的空间。这个浓雾就是你的生活情境。包含了过去和未来，这个手电筒就是你的当下。如果你回到过去和去往未来，你就相当于关掉了手电筒，让自己整个沉浸在浓雾里面，失去方向。
0: 嗯，然后你不知道自己有手电筒，其实你拿在手上。对，别人告诉你你是有手电筒的，你说我没有，我没有。然后我说你开呀、啊，你手电筒不是就在手上，你倒是开呀、啊。然后你拿着手电筒跟我说没有，就像我们拿着手机找手机，嗯，是一样的。因为你
1: 太长时间在玩手机了，你已经把它当成你的一部分，甚至把它当成你自己了。
0: 是
1: 的，脱离不开，嗯、所以说的出离心。就是你要先处理，
0: 对
1: 。然后我们大部分人其实并不是在这种无名状态和真悟状态之间的，很多时候你是在不同程度的无意识之间徘徊的。作者呢又把无意识分成了两种，一个叫普通无意识，一个叫深层无意识。深
0: 度昏迷跟普通昏迷。
1: 对，普通无意识呢，就是你认同你的思考过程、情绪反应、欲望和好恶，你没有特别难过或者特别不满，但是你偶尔会在生活中感受到轻。轻微的、持续的不安、烦闷、紧张或者焦虑，他们管这个叫现代病。
0: 这不是亚健康吗
1: ？哦，这就是传说中的亚健康嘛。嗯、然后你在这种状态下，你是意识不到你的一体意识的，甚至你都意识不到你在这种状态下，因为它已经是你生活的大部分。就像分贝很低的背景噪音，像你在家里的时候，空调外机的声音、冰箱压缩机的声音，你是已经。适应了这个声音，你都已经忘记掉它的存在了。但是如果哪天它突然静止了，它突然没有声音了，你就会有一种特别轻松的感觉，说：“哦，原来这个是安静。”我觉得你回归一体时就是这种感觉。你家里所有的家用电器突然都不响了
0: 。很准确，我们那个冰箱平时响的时候总觉得有噪音，嗯、但你也就习惯了。当它突然停的时候，那一刻我们录播课觉得有多安静啊
1: ！是啊，所以那就是冥想的时候你会达到的一种快乐，你会经历的一种状态。然后这个是普通无意识。那什么是深层无意识呢？深层无意识就是普通无意识的强化版本。比如说你遇到了巨大的挫折或者威胁，工作丢啦，然后失恋啦等等的，轻微的不安就会转化成剧烈的痛苦、愤怒、恐惧、攻击，甚至抑郁。深层无意识通常是指痛苦之声被激活，而且你完全被它控制，有一点像集体无意识，因为其实很多时候你的内在就是你外在的体现。如果你的内在没问题，外界才能够正常。常的运行，书里面还有一个观点我特别喜欢，嗯，他说你应该对你的内在空间负责，就像你应该对这个地球负责一样。如果人类清理了内心的污染，那么也会停止创造其他的污染。我们这个地球的污染不过是内心污染的外在投射，是上百万个无意识的人没有为他们的内心世界担负起责任。我们现在很多时候都在减少一次性垃圾袋的使用，各种垃圾分类，但是没有人关注内心的清理。是，很多时候都是注意力投射在外在的世界，而外在世界有变得更好吗？其实并没有。书里面作者也说，这个是一种人类集体潜意识的悲剧。他说，自我的思维像是一艘不断下沉的船，如果你不及时下船，你就会跟船一起下沉。嗯，人类集体的思维是这个地球上最为危险、破坏力巨大的实体。我这么理解的，我觉得他所说的这个自我的思维的本质，就是本来就是一个虚构的东西，然后他需要用不断的外在的幻象，不断的去加强，然后不断的去强化一些二元对立和痛苦，所以最终他只能下沉。嗯，是不是说的有点绝望
0: ？他的方式决定着他会下沉，就我们能够做的是尽早觉醒、嗯。对我们能够
1: 做的是尽快的走出这个迷雾，能够做的是尽快的、嗯、
0: 尽快的。打开手电筒，尽快的回归一提意识，去寻找到你内心的那一份宁静跟平静。那个时候你会透的，你会明白这个世界到底是怎么样的
1: 。对，你要练习，每当你丧失当下的时候，你就再一再的回来，就是这样不断的重复，慢慢慢慢，当下就会变成你的
0: 主要的状态。就有点像我们冥想的时候有一个数息法，你在数呼吸，嗯、一直都是从一数到十。有时候念头起来，我会忘记自己数到几了，但没有关系，你就再回到一，就是那样的一种感觉。是的，然后书里
1: 面也有介绍几个 tips， 嗯，帮助你去回到当下。我觉得也可以分享，比如说他有一个建议说，如何做事情通常比做什么事情更重要。如果你现在做的事情你不能感受到喜悦、轻松和自在，并不意味着你要改变事情本身，而很多时候是你改变做事情的方式。或者看待事情的方式，这一点我还是觉得在你身上是有体现的。比如说拖地和扫地，如果你很不喜欢拖地和扫地，你不是说把它换成洗碗就可以了，而
0: 是应该更有意识的去拖地，不是强迫自己拖地。我现在每天起来都会去扫地跟拖地，是因为我有一次看央金的书，他说像我们在打扫卫生的时候，你不要觉得你清扫的只是家里面。其实你同时可能也在扫的是你的心，然后他会在擦玻璃的时候去想象，他擦的不是玻璃，擦的是自己的心。当玻璃变干净的时候，就是他的心擦的锃亮的时候，非常的干净的一次的清理。然后我每天现在就会扫家里的地，我也不是在扫地，我在扫的是我的内心。
1: 所以很多时候你不是因为不喜欢一件事情，你就继续无意识的去做它，然后去拒绝它、埋怨它，你反而要反其道行之，你要把更多的注意力给它。当你投入。更多的注意力在这件事情身上的时候，你就会在你的体内和周围产生一个能量场。这个能量场呢，它会有很高的震动频率。无意识或者消极心态或者暴力是进入不了这个状态的，就像黑暗没有办法在光线下面生存是一样的。所以，有意识的状态就是你把全部的注意力，你全部的当下都给予这件事情本身，那这件事情就会变得很有力量，它自己就会改变成一个充满爱的事情
0: 。比如说，我不喜欢扫地。我也可以不用改变，我，也不用说一定是变成我刚才的想法。还有一种就是我可以无来由的嘴角上扬，笑着扫地。因
1: 为当你不再迫切的想要逃离当下的时候，一体意识的喜悦，它会自动进入你做的每一件事情当中。嗯、你会变得去尊重每一件事情，却又不在乎这一切。你不会要求这个事情或者这个地点或者这个人让你快乐。或者说，当他们没有达到你的预期的时候，你就痛
0: 苦。当你对这件事情产生更多的感觉、感情、厌恶或者是抗拒的时候，也就是你离当下更远的时候。
1: 对，你觉得我扫地是扫不干净的，是一个念头。你觉得如果室友来扫的话，就会更干净了，这是一种期待。那如果你觉得啊、呃，我扫地他怎么没有过来帮我，又是一种期待。就是当你什么都不想、没有念头的在扫地的时候。你自然会感受到平静。的
0: 。你就是看着那个扫把一丝一丝扫过地，那个垃圾灰尘出来的时候，当下的那一刻是把垃圾扫进簸箕里，然后下一刻你扫把又接触在地上，你就会听见原来扫把扫地是有声音的。那些灰尘不同的大小颗粒，它们也不是你一扫就会顺着你这个方向走的。可能不同重量、不同样子的灰尘，它们会往不同的方向走，然后你又会在另一个角度去扫它们
1: ，就是一种有觉知的扫地。对，事事都是可以这样有觉知的去做的，扫地也好，洗碗也好，做饭也好
0: ，倒水。
1: 对，这就是让你时时回到当下的一个很好的方式
0: 。对，工作也是可以的。当你工作过程当中，你不再去想今天这个工作是有多多任务是有多多，你在每一刻都全身心的灌注在现在。在这一刻要做的事情上面，去看到事情本身。我做 Excel， 我就看那个 Excel 表的列是怎么排，就是去投入就好了，什么都不用想，不用去想我喜欢不喜欢、开心不开心
1: 。是的。然后另一个小 Tips 呢，就是你可以平时多问自己一些问题，多问问自己的内心。问的问题呢，比如说啊。去观察自己是不是经常会抱怨，抱怨身边这个人，抱怨我自己住的这个地方，抱怨我现在的这份工作。其实抱怨本身就是对本然的一种不接受。嗯，所以当你有抱怨的念头的时候，你就可以问问自己，我是不是在抱怨？我为什么抱怨？然后你是不是经常会想到万一，万一怎么怎么样，万一怎么怎么样？其实当你这么想的时候，就是你的认同思维把自己投射到了未来，并且创造了恐惧。因为我买的这本书是多抓鱼买的，上面。是有划线笔记的，前一个主人就在你是否经常想到万一旁边写了是的，就很可爱。然后还有的问题是。你是不是一个习惯等待的人？等待是一种思维状
0: 态，意味着
1: 你需要未来而不是现在。
0: 但是有很多人，呃，会觉得，如果我今天约了朋友，我在等朋友的过程当中，就是一种对我时间的不尊重跟浪费
1: 。哦，这个我以前是有的。嗯，我们两个人达成约定的情况下，比如我们一起说五点钟出现在这里的，以前如果五点钟你没有出现，我会觉得你浪费了我的时间。但如果今天是说我想来找你，但是我得坐两个小时的车，嗯、我觉得没有关系，是我自己想要来找你。这两个小时的车，我自己会对这个时间进行规划和使用，我不会在这两个小时里面感到焦虑或者不安或者期待。但是如果今天五点钟约好了，五点你没有出现，你五点半才出现，我就会觉得你应该要。提前告诉我这是一种礼貌，以前我是会这样觉得的。现在我的改变可能是，如果我多等了你半个小时，你没有指定的出现，它也不会影响到我的情绪，我只会觉得这是你无意识的一种表现。嗯，这是一个改变吧？是。然后我如果别人跟我说对不起，让你久等了，书里面说你也可以告诉他没关系，我没有在等待，我只是站在这里自得其乐，享受我内心的喜悦而已。我觉得这是一个非常好的回答，但别人可能会说你神经病
0: 。嗯<笑>你跟我说不会，
1: 我刚才在说别人的时候就起了分别心，嗯啊，就是这样不断的观察自己的念头，
0: 就是这样子，哪怕是呃我们在聊播客，或者我们回头在剪播客的时候，听自己在说的这些话，我们俩都是会拿出来再说一下，哎呦，我们当时好像是起了分别心哦，我们就说很好啊，我们有看到自己的分别心，
1: 对啊，然后衡量你自己的一个问题就是你现在内在感觉是不是平和的，平和的程度是什么样的？如果你经常有其他。的情绪来劫持，可能就是你离遗体越来越远了。还有，你可以问自己，我现在做的事情是不是有让我感觉到喜悦、轻松和自在呢？或者呢，你也可以去观察你平常是怎么应对生活中的挑战的，就是当有一个催化剂出现的时候，你是怎么反应的？因为如果你的生活都过得非常的平淡的时候，你反而不知道自己现在到底心境是什么样的。当你遇到一件本应该很气愤的事情的时候，你的那种下意识的反应，可能就会让你像那些禅师一样羞愧的又回去重新嗯、呃、修道了五年。最后再说下一个小建议，你可以把一些消极情绪当成一种信号跟提醒。嗯，如果你升起了一个厌恶的情绪或者批判的情绪，你就马上告诉自己。停止念头，进入当下。你可以把自己想象成是透明的，就是所有的东西都可以穿过你。
0: 就这个的话，我还有一个小技巧，你可以自己给自己编译一段程序终止命令。只要想起念头的时候，我以前初级阶段，我就是用“对不起，请原谅，谢谢你，我爱你”这四个词去中断我的一切念头。然后你念头又起来了，又在想“哎呀，那个同学是不是对我怎么样的时候”，他一旦开始，我就说“对不起，谢谢你，我爱你，请原谅”，一直不断的去重复。然后你哪怕就说“谢谢”或者说是的，都是可以的。这个时候就会有一个像程序的终结码一样，就会直接画上句号。时间久了以后。才没说几遍，可能原来我要不止不停地循环说，循环说，我会用这一段话去代替我所有的念头，然后念完了之后，就发现好了，停了，安静了，消停了。到后来发现这样说的频率跟次数会越来越少
1: 。那我们两个就反一反了，这次你是用文字，我以前说过我都是用图案的，就是分手厨房的小人在切菜，啊、对对对把自己的念头全部都切光，然后倒掉。
0: 我前面那四句话是来自于一本书，叫《林极限》。当时看那个书里面，他讲了很多的案例嘛。我本来觉得那些案例都是，呃，特别神奇的案例，其实并没有很贴近我生活。但是那四句话，我发现我用下来是很好用的，所以我就会延续在我最初有念头起来的时候。然后当你发现你念头一起来就有这个话，念头一起来就有这个话。好像念头就慢慢的就忘了自己有什么念头
1: ，就懒得起来
0: 了。因为我这么想，就是我们没有办法一下子从一个这样的状态突然跳脱到完全的空性。我觉得这中间大部分人是。会经历一个过程的，这个过程就像我们饮食调整一样的，你就会需要不断的去试。可能我现在用这个方法行不行？这句话可以是我刚才说的，也可以是像 Real 一样用一种图像的方式去把这些念头都撸起来，打个包也可以，一起在砧板上切切碎。还有我的一些同学，他们也会把念头起来的时候放把火，全部都烧掉，都有各种各样的形式，是随你去想象的。然后当你有一些这种念头消下去的体验之后，自然。而然会有一些新的办法或新的心得，或者你可能一下子进入到不需要任何方法
1: 。我都知道你接下来要说什么了，是吗？但是你一定要先去做
0: 。<笑>那倒也没有，因为这个东西好像催也催不得，让大家试试看吧。反正也没有什么损失，又不用交什么学费，你为什么不去试一下？我很多时候想要跟大家去分享一些体验是。我知道大家现在停在哪儿，我很想像 RIO 一样推了那个时候的我一把之后，我更快的走出去了。那个时候 RIO 也问过我，他说如果用时光机把你带到更早的时候，你会不会在更早的时候就跨出那一步？我说也许不会，因为是那个时候的我。我记得当时跟你分享这个回答的时候，你还觉得失望。对，你说。为什么现在已经走出来的你，回到那个时候都还没有办法让自己马上就走出来？因为我尊重那个时候的我，啊，就像我也非常尊重现在正在听播客的你是一样的。
1: 但你还是会苦口婆心的呼吁
0: 。对，我是觉得一定要吃过好吃的东西，你才知道现在的食物是
1: 不那么适合你的。
0: 对，一定要是。
1: 最后我讲一个小故事，书里面说的、嗯、是一个日本阳明学传人。开悟的故事，他一直在寻求开悟，但是一直开悟不了。直到有一天，他路过一个菜市场，他听到了一个屠夫跟一个买肉人的对话。那个买肉人。跟屠夫说：“你给我来一块最好的肉。”然后那个屠夫说：“我这里每一块肉都是最好的，没有任何一块肉不是最好的。”这个人就开悟了。让我觉得想分享这个故事，不是说你怎么悟，而是那个屠夫说的那句话。他说：“我这里每一块肉都是最好的，没有一块肉不是最好的。”我觉得很多时候我们很想帮助别人去开悟，我很想去提点别人。很多时候，我想消除一种分别心，但我不知道怎么去很好的去消除。但其实办法很直接，也很简。简单就是你要先。自己意识到一体意识，自己先回归到一体意识。如果你没有意识到一体意识的话，你是没有办法真正的意识到别人的本质是什么，他们的本然是什么。只有你可以真正的感受到你自己的本体的时候，你在其他人遭受痛苦或者做出无意识行为的时候，才可能去透过形式本身去感受他人本体光彩的纯真。这句话是书里面的，但是我觉得，如果我没有这个求道的。过程，我没有这种理解一体意识的过程。我现在去看待这些事情，我去看待这些人做出来的很多行为，我还是会有非常多的情绪，有非常多的念头，有非常多的批判的。对我觉得是我先意识到了这种一体意识的存在，然后开始理解什么是分别心，才会开始理解什么是慈悲，才有机会去更好的理解别人。
0: 我自己的感觉是，嗯，它就像是我们上学的一个过程，所以我们最近看很多书，如果会说，我们感觉自己重新在上小学、初中、大学是一样的，所有的知识好像都是全新的，在不断补充这些知识的过程当中，又跟你原先吸收到的一些东西，它们自动形成了一个新的知识网络，然后当你串起来的时候，你会突然明白，哦。是这样的哦，是那样的。但是你以前无意识在读的一些书也好，或者你现在接受到的一些讯息，你所听的播客，他们可能都会成为你未来在。求到过程当中的一个知识点，或者是一个神经网络当中的一环，最终他们串起来的时候，你就哦是这样，就就是这样。那这本书就分享的差不多了
1: 。结尾的话，就用这本书最后一页的最后一个问题来结尾。嗯，问：那我如何知道我已经臣服了呢？答：当你不需要再问问题的时候。我觉得这是一个非常好的结尾。
0: 好的，那大家拜拜
1: ，再见。